0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo zusammen, heute geht es um das Thema Emotionen. Zuallererst hoffe ich, dass ihr eine wunderschöne Karnevalszeit hattet. Ich war Weiberfastnacht mit meinen Tanzmädels raus. Dieses Jahr im 20er-Jahre-Kostüm, es hat super viel Spaß gemacht und am nächsten Tag hatte ich keine Stimme mehr, weil wir so viel gelacht und gesungen haben. Äh, meine Podcasts nehme ich ja immer vorher auf, so dass ihr das nicht hören konntet und das ist auch gut so, weil ich hatte ja eh keine Stimme. Ähm, Rosenmontag war ich dann schön zu Hause, das ist dann so gar nicht mehr mein Ding, aber ich hoffe, allen, die an Karneval Spaß hatten, haben Spaß gehabt und äh, alle anderen hoffentlich einen guten Ausweg zu diesem ganzen Getümmel. Heute geht es um das Thema Emotionen. Ich war selber am Sonntag zu einem Workshop von der lieben Bea. Und äh, Bea ist auch wie Males äh, Mimikresonanztrainerin. Das sind so meine beiden Trainerinnen, die ich in diesem Bereich kenne. Und ich fand es ganz spannend, dass sie diesen Workshop angeboten hat und habe gedacht, da bin ich dabei, da mache ich mit. Und dazu wird es zwei Podcasts geben, einmal jetzt mit dem Thema Emotionen und was kann ich im Gesicht erkennen und der zweite, der nächste dann für nächste Woche wird sein Grundbedürfnisse. Auch wenn ich jeden Tag damit arbeite, stelle ich immer wieder fest, dass auch ich Neue Ansätze finde, Impulse finde und das habe ich auch bei Bär gefunden. Und daran möchte ich euch heute teilhaben. Grundsätzlich erstmal gibt es sieben Basisemotionen, die wir rein theoretisch im Gesicht auch sehen können. Das ist Wut, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst und Überraschung. Und zu diesen Basisemotionen gibt es natürlich auch immer ich sag mal so Mischemotionen. Es ist ja nicht immer eine reine Form der Freude oder der Angst. Manchmal kann Angst auch mit Trauer zusammenhängen oder freudige Überraschung kann ja auch kombiniert sein. Gerade so Wut, Ekel, Verachtung sind auch die Formen, die wir relativ häufig äh, verwechseln, wenn wir solche Bilder vorgelegt haben, bekommen. Das ist zum Beispiel am Sonntag auch so gewesen. Es gibt Bilder über diese Basisemotionen. Das heißt, du guckst dir die an und darfst dann selber entscheiden, welcher Gesichtsausdruck stellt jetzt die Wut dar, welche die Trauer, welche die Überraschung. Und Freude, finde ich, und Trauer oder Angst sind so die, die sehr deutlich sind. Wut, Ekel, Verachtung sind sehr nah aneinander. Und jetzt darfst du dir vorstellen, wenn du auf so ein Bild guckst, hast du ja Zeit dir das anzusehen und dir deine Überlegungen dazu zu machen und das einzuordnen. Im wahren Leben ist es ja so, dass es, ich weiß nicht, Milli-Milli-Millisekunde ist, die du vielleicht eine Emotion wahrnehmen kannst. Also da gibt es auch die Unterscheidung, ähm, eine Emotion, die länger anhält und sichtbar ist oder die nur ganz kurz kommt. Dazu gibt es auch eine sehr schöne Serie und die heißt Lie to Me. Kann ich nur empfehlen, Spannend. Also da ist eine Agentur, er ist auch Mimikresonanztrainer und löst halt in USA zusammen mit der Regierung Fälle. Es ist heute wirklich so, dass Mimikresonanztrainer in diesen Fällen involviert werden und zum Teil auch zum Beispiel an Flughäfen eingesetzt werden, die Menschen rausfiltern, die auffällig sind. Das würden wir so vielleicht gar nicht wahrnehmen, aber diese Menschen, die darauf trainiert sind, kleinste Regungen im Gesicht zu sehen, die nehmen das durchaus wahr. Und das fand ich super spannend. Die Serie ist auch super spannend. Leider wird sie nicht mehr fortgesetzt. Es sind, glaube ich, nur drei Staffeln oder vier Staffeln. Absolut sehenswert. Und da habe ich ganz, ganz viel auch noch gelernt. Um, die zeigen auch immer mal wieder so Ausschnitte von Politikern, von Schauspielern, also von bekannten Menschen, wo die die Eindrücke aus dem Fernsehen oder aus Interviews eingefroren haben und zeigen dann die Bilder, dass wir Laien dann auch mal sehen können, ach guck mal, da war jetzt Verachtung drin. Und ich habe es letzte Woche selber im Fernsehen bewusst wahrgenommen, ey, das war nicht echt. Das war jetzt ein eher äh, Gesichtsausdruck der Richtung Ekel und Verachtung ging. Die Aussage dieser Person war aber eine ganz andere. Es war sehr spannend zu bemerken. Andersrum finde ich, wenn du dich tiefer mit diesem Thema auseinandersetzt, kann es auch manchmal kontraproduktiv sein, wenn du genau merkst, in dem Moment, boah, das meint er jetzt nicht ernst, das ist nur gespielt, das ist manchmal auch anstrengend. Also gerade so bei Freude siehst du eine echte Freude, wir kommen auch gleich noch mal zum Thema Lächeln, eine echte Freude, da lachen auch die Augen mit. Da siehst du dieses Strahlen in den Augen und das erkennst du sehr schnell, achte mal selber drauf, wenn du mit Menschen sprichst, wo dieses Lachen in den Augen nicht ist. Dann siehst du, dann ist das so ein richtiges Business-Lächeln, was einfach nur aufgesetzt wird. Und das ist bei mir innerlich dann so, dass es so eine gewisse, ja doch schon wie so eine Wut auslöst, wo ich mir denke, ey du, das geht jetzt gar nicht, das ist nicht echt. Naja, aber so ist es nun mal manchmal und ich glaube auch etwas menschlich, dass wir alle das mal haben. Wie gesagt, wir kommen gleich noch zum Thema Lächeln und Emotionen. Wichtig zu wissen ist, dass die Emotionen, die ausgedrückt werden, also die über unsere Gesichtsmimik ausgedrückt werden, dass die auch körperlich was mit uns machen. Und zwar haben wir dafür Spiegelneuronen. Das ist ein Resonanzsystem in unserem Gehirn dass Gefühle und Stimmungen beim Empfänger aufklingen lässt. Bedeutet, also nicht nur meine eigenen Emotionen, wenn ich jetzt zum Beispiel traurig bin, dass mein Körper sich auch traurig anfühlt. Im Normalfall kannst du auch in der Körperhaltung erkennen, dass dies zum Ausdruck kommt, sondern auch wenn ich jemanden sehe, der traurig ist, das spiegelt sich sofort auch auf uns selbst zurück. Nicht unbedingt, dass ich sofort traurig werden muss, ich kann es aber im ersten Schritt schon mal wahrnehmen. Manchmal kann es sich aber auch übertragen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll das sein? Denk nur mal dran, wenn du einen Spielfilm guckst, der sehr traurig ist, wie oft du da vielleicht schon geweint hast. Oder eine Komödie, wo du automatisch mitlachst. Das ist auch ein, ein System, was wir haben, um uns überhaupt erstmal in diesen Zustand der Empathie für andere Menschen bringen zu können. Tiere haben das nicht unbedingt, teilweise haben sie das, manchmal nicht so ausgeprägt. Hunde zum Beispiel haben schon auch Spiegelneuronen und imitieren oftmals das Verhalten der, in der Gruppe dann. Deswegen ist es auch nicht unüblich, dass wir uns in der Gruppe anpassen, weil wir diese Spiegelneuronen haben und wir Menschen ja zu einer Gruppe auch gehören wollen. Früher war es ja sogar überlebenswichtig, zur Gruppe zu gehören, weil ansonsten hast du echt schlechte Karten draußen in der freien Wildnis gehabt. Ist jetzt schon sehr weit hergeholt, aber dieses System ist halt immer noch so in uns. Wenn ihr übrigens im Hintergrund jetzt ein Knuspern hört, ich habe heute die Leni, also unseren Hund, Unsere Wischler-Dame da, und die hat gerade, jetzt guckt sie ganz komisch, weil ich ihren Namen gesagt habe, und sie hat gerade ein, ähm, eine Rindernase, die sie gerade bearbeiten und essen darf. Und das kann ein bisschen knuspern. Jetzt ist sie gerade ruhig, weil sie denkt, warum redet die da so, was erzählt die? So, zurück zu den Spiegelneuronen. Also diese Nervenzellen reagieren sowohl auf unsere eigenen Emotionen als auch auf das Gesehene. Ich setze euch in die äh, Shownotes hier auch nochmal das U-Bahn-Beispiel rein. Das ist eine Studie, ich glaube aus New York gewesen. Ähm, da haben sie einen Mann morgens, montagsmorgens in die U-Bahn gesetzt und der hat einfach angefangen zu lachen. Und erst haben die Leute gedacht, was mit dem nicht in Ordnung? Und es hat so fünf, sechs Minuten gedauert und dann siehst du in diesem Video, ist alles mit versteckter Kamera gedreht, wie die anderen auch anfangen zu lachen. Und dann, wenn die ganze, der ganze Waggon lacht, steigt er aus und geht in die nächste u Das ist so spannend zu sehen und die Leute, die einsteigen, denken, was ist hier nicht in Ordnung? Es ja, macht auch was mit uns. Jetzt kommen wir zu diesem Thema, was macht so ein Lächeln mit uns? Also ob wir echt oder unecht lächeln, hast du bestimmt bei mir schon gehört, macht für uns keinen Unterschied. Also ob die Augen mitlächeln oder nicht, im, im Körper werden automatisch Glückshormone ausgeschüttet. Jetzt habe ich ganz frisch auch gehört, dass man dafür diesen Gesichtsausdruck mindestens eine Minute halten sollte. Kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht genau. Ich habe jetzt nochmal recherchiert. Ich habe im Internet nichts gefunden darüber, also nichts an Studien gefunden, die das bestätigen. Meine Theorie dabei ist, ich muss ja Emotionen auch in Sekundenschnelle wahrnehmen können, auch bei meinem Gegenüber. Manchmal, wie gesagt, auch eine Schutzfunktion ja für uns. Wenn ich merke, da ist eine Gruppe oder Menschen, die eher Wut oder Ärger ausdrücken, macht es Sinn, sich denen nicht zu nähern oder einen großen Bogen zu machen, um nicht in eine Konfliktsituation zu kommen. Deswegen glaube ich, dass diese Rückkopplung, dieses Facial Feedback, wie man das nennt, sehr, sehr schnell da ist. Und Daher glaube ich eher, also es ist nur mein Verständnis des Ganzen, dass wenn ich lächle, dass auch sofort diese Emotion gekoppelt ist und das nicht erst nach, nach einer Minute eintritt. Aber wie gesagt, ich habe dazu keine Studien gefunden. Nichtsdestotrotz glaube ich, umso länger du lächelst, und dazu gibt es sehr viele Studien, Menschen, die mit einem Lächeln durchs Leben gehen, leben länger, haben ja natürlich eine ganz anderen, eine andere Lebensqualität. Da gibt es sehr viele Studien zu, die genau das belegen. Und das finde ich klasse. Das heißt, dieses Lächeln, diese gute Laune, die ist enorm wichtig für meine Gesundheitsförderung. Jetzt gucken wir uns aber mal an. Ich habe ja fünf Jahre als Stewardess gearbeitet und da gehen ja, ich sage immer so gerne, die Flugzeugtüren gehen zu und du hast so dieses Mega-Lächeln im Gesicht. Und da ist es ja ein Muss. Dieses Muss, das kann, gerade im service Hotelleriebereich bereich Stewardessen-Bereich, kann aber auch gesundheitsschädigend sein. Also es kann sogar krank machen, weil wichtig dabei ist, dass du es ja wollen musst. Ich kann mich natürlich kurz umprogrammieren, sage ich jetzt mal so, ähm, wenn ich schlecht drauf bin, dann zu sagen, okay, ich weiß, wenn ich jetzt lächle, dann kann sein, dass es mir relativ schnell besser geht. Aber wenn ich es aufsetzen muss und fühle mich gerade nicht danach und will es eigentlich auch nicht, dann ist der Punkt erreicht, wo es auf Dauer eben halt auch krank machen kann. Daher ist es wichtig, diese Grundbereitschaft bei sich selber zu suchen und zu finden, zu sagen, ja, ich habe da auch Lust zu. Ich möchte auch lieber gut und lächelnd durchs Leben gehen. Und wie schon erwähnt, es macht ja auch was mit meinem Körper. Du gehst anders durch die Welt. Du fühlst Dich anders, Du wirst selber merken oder weißt das ja auch, dass auch Dein Umfeld irgendwann ja auch diese Spiegelneuronen hat und auch sich das da überträgt. Das heißt, das Lächeln von Dir überträgt sich oftmals auch auf die anderen. Und das ist eine tolle Erfahrung. Und bei mir ist es ja sogar mal passiert in einem Training, dass in der Stadt jemand, den ich angelächelt habe, eine Frau auf einem Fahrrad fast vor so einem ähm, Laternenpfeiler gefahren Wäre, weil sie sich so erschrocken hat. Ja, ist ganz spannend. Also, das Ganze macht was mit uns. Angeblich, ich habe auch kleine Studien dazu schon gefunden, aber noch nicht äh, evidenzbasierende, dass Botox, ist ja das Nervengift, was eigentlich ja für ähm, oder gegen. Ähm, Falten gespritzt wird, dass das bei Migräne und Depressionen eingesetzt wird, weil wenn ich diese, diese Zornesfalte entspanne, dadurch wohl auch positive Effekte bei diesen depressiven und migräneanfälligen Menschen festgestellt wurden. Finde ich spannend, was alles möglich ist. Ich halte nichts vom Botox, aber wenn es Menschen hilft und bevor ich jahrelang ähm, Medikamente nehme, könnte das sogar eine Alternative sein, Fragezeichen. Ohne mich jetzt in diese Richtung stellen zu wollen. Ich fand es nur sehr spannend, dass es diese Erkenntnisse schon gibt und auch Menschen geholfen werden kann. Und dafür finde ich es dann wiederum gut. Ne? Also feststeht auf jeden Fall, Dinge, die ich intensiv wahrnehme, mit denen ich mich länger beschäftige, werden in meinem Gehirn auch anders abgespeichert. Unser Gehirn ist ja so alt, und es gibt einige gerade Kernfunktionen, die immer noch auf diesem uralten Standard sind. Da gibt es ja kein Update für. Und unsere Welt ist so schnelllebig geworden. Das heißt, unser ganzes äh, Gehirn muss ja so viele Informationen verarbeiten. Und das ist so wichtig, dass es dann natürlich aussortiert. Und wie soll es sortieren? Dazu sind wir dann förderlich. Die Dinge, die ich bewusst wahrnehme, mit denen ich mich länger beschäftige, die begegnen mir öfter und die werden dann auch ähm, abgelegt und gespeichert. Schönes Beispiel dafür, wenn du dir vielleicht schon mal ein Auto kaufen wolltest, sagen wir jetzt mal den VW Golf als Beispiel, dann fallen dir auf einmal auf der Straße ganz viele Autos VW Golf auf. Jetzt sind ja nicht alle hingegangen und haben gesagt, boah, das ist so ein tolles Auto, das kaufe ich mir jetzt auch, sondern deine Wahrnehmung ist eine andere. Ähnlich ist es bei einem Kinderwunsch. Wenn du den Kinderwunsch hast, auf einmal siehst du nur noch Frauen mit Kinderwagen. Beim Hund fand ich es jetzt auch spannend, seitdem wir die Leni haben, ich finde ja Wischler total hübsch und toll. Ich kannte sie jetzt von Sylt, von unserem Freund Maurice und Nicole, seiner Frau. Die haben zwei Wischler, schon sehr lange, viele Jahre schon. Und ähm, der Wischler ist jetzt erst in Mode gekommen die letzten Jahre. Und trotzdem, bevor wir diesen Wunsch nicht hatten, ähm, die Leni zu kaufen, waren hier in der Gegend keine Wischler zu sehen. Jetzt sehe ich ständig irgendwo einen Wischler. Und jetzt ist es ja nicht so, dass alle zur gleichen Zeit gesagt haben, juhu, wir kaufen uns den jetzt auch, auch wenn es ein Modehund geworden ist. Nein, meine Aufmerksamkeit darauf ist eine andere geworden. Und deswegen... Sieht unser Gehirn, sag ich jetzt mal so, ne? Also unsere Augen oder nehmen wir das anders wahr? Und nehmen das eher wahr? Ähm, somit kannst du dich in dieser Form auch positiv manipulieren auf die Dinge, die dir wichtig sind. Und ich habe jetzt in einem sehr schönen Buch gerade zu Depressionen und Burnout und Co. gelesen, gerade wenn ich mich auf die negativen Dinge des Alltags immer wieder fokussiere, wird das Gehirn dementsprechend auch ausgerichtet. Das heißt, die anderen Bereiche der Freude etc., die gehen auch ein wenig in den Hintergrund. Wenn ich die Informationen jetzt weiß, wie das Gehirn verarbeitet, das ist sogar logisch. So, das heißt, diese Übung, die ich ganz oft in meinen Workshops auch mache und die so leicht aussieht und die immer so lapidar klingt, ja, von wegen, was hat dir heute Freude gemacht? Die ist extrem wichtig, weil damit, wenn du das regelmäßig tust, fokussierst du dich genau auf diesen Bereich und der wird verstärkt. Das heißt, diese Bereiche der schlechten Laune, der Angst, da kommen wir auch im nächsten Podcast zu, warum Angst, warum welches Bedürfnis nicht ähm, in Harmonie zueinander steht. Ähm, warum ist das so? Ja, warum, warum kommt das in dem Moment? Aber dazu im nächsten Podcast. Zurück zu dem ganzen Thema. Also guck hin, was du gerade brauchst und guck hin, dass du dich positiv besetzt sozusagen. Deswegen ist mein erster Tipp auch immer, wenn ich aufstehe, dann versuche ich mir guter Laune aufzustehen und den, den Tag freundlich zu begrüßen und nicht aufzustehen zu denken, bah, ist das alles schlecht heute wieder. Weil genau dann passiert das wieder. Dann fokussiere ich mich morgens schon auf das Negative, fokussiere dich schon auf das Positive. Was nicht heißt, dass ich auch mal einen schlechten Tag haben darf. Was nicht heißt, der Tag darf auch mal weg. Und ich darf das auch zeigen. Das ist auch ganz wichtig. Ich muss nicht immer schalalala kennt ihr schon von mir, durch die Gegend laufen. Aber die Fokussierung auf die Freudemomente machen es dann in schwierigen Situationen leichter, aus diesen Tiefs wieder rauszukommen. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema noch dazu. Dadurch werde ich auch mental stärker. Weil wenn ich dieses, es hat ja alles was mit mentalem Training zu tun. ja, Wenn ich das für mich, immer wieder trainiere, dann werde ich mental auch stärker. Und dann habe ich in Situationen, wo ich vielleicht eine Niederlage habe, einen Verlust habe, einen ärgern, geärgerten Tag habe, irgendwie sowas in der Richtung habe, dann habe ich die Chance, schneller da wieder rauszukommen, weil mein Fokus auf den Freudemomenten liegt. Und dann ist es wesentlich einfacher für alle. Also das ist so mein Tipp zu dem ganzen Thema. Ich finde Spiegelneuronen total spannend, das ganze Thema Emotionen, Facial Feedback finde ich super spannend und da stehen wir auch von den Forschungen her noch ganz am Anfang, also die Forschungen gehen, ich glaube seit 1990 erst so richtig los zu dem ganzen Thema, was machen unsere Gesichtsmuskulatur, unsere Gesichtsmuskeln äh, mit den Emotionen, wie spiegelt das nach innen, was macht das miteinander? Also da stehen wir noch ganz am Anfang und ich bin total gespannt, was da noch kommt. Ich finde aber total wichtig, du kannst dich selber total gut spiegeln, indem du in dich überhaupt hineinhorchst dich wahrnimmst, dich beobachtest und dementsprechend dann auch für dich handeln kannst. Und das ist mein abschließender Tipp. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit ganz vielen Freudemomenten. Ich freue mich jetzt schon auf Donnerstag. Da habe ich einen Workshop in Dortmund mit äh, einer Firma und da werden wir genau so einsteigen morgens. Ich weiß gar nicht, ich glaube, keiner von denen hört den Podcast. <lacht> Aber da werden wir so starten, um 7.30 Uhr Donnerstagmorgen mit dem Thema Wer bist du und was war dein heutiger Freudemoment? Und das ist um 7.30 Uhr gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin sehr gespannt, was da so kommt. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund, bis bald, eure Denise.